0: Olá meu povo, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de toda segunda-feira. Toda segunda-feira estamos aqui nos estúdios da Onda Dura, conversando um pouco sobre a Palavra de Deus, examinando as Escrituras e enriquecendo o texto bíblico. Quero lembrar você que nós como Onda Dura nos organizamos através do texto bíblico durante a semana de três formas, primeira no nosso estudo bíblico aqui Toda segunda-feira, 8 horas da noite. Pregamos sobre o texto ao longo da semana em todas as nossas igrejas esparramadas pelo Brasil e mundo afora. E nos grupos pequenos nós compartilhamos o texto bíblico porque o nosso ideal e a nossa vontade é que os membros da nossa igreja possam mergulhar no texto de todas as formas possíveis, desde a experiência do compartilhar, do momento de aplicar a pregação, a palavra e também... Enriqueceu seu conhecimento e entendimento acerca da narração do texto, ok? Nós estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos E hoje aqui para compor o nosso estudo bíblico Temos aqui o nosso já de costume e da casa Pastor Geiseriel da Cunha Feliciano, Marco Feliciano <risos> Estamos Geiseriel. aí Você está bem?
1: Graças a Deus, feliz e empolgado para mais um estudo bíblico de toda segunda-feira e é muito frio aqui na cidade de Joinville, inclusive, né? O Rob que veio de Canoinhas, né? É. Tá sofrendo aí com o frio também de Joinville. Inclusive, hoje falei com um irmão que era de Manchester, que é lá neva, e ele falou que o frio daqui é mais chato do que o frio, o frio é. da Inglaterra. Então, mas tamo aí, graças a Deus tem nosso cafezinho aqui. Esse aqui é o nosso é o, é o mate dos guri catarinenses, né? O cafezinho. É. <risos> mas sou feliz demais, pastor Lipão, creio que vai ser benção demais. E aliás, já agradeço aqui porque pastor essa jaqueta Chim. foi o pastor Lipão que me deu, é, pro e estamos com o uniforme, o Rob, tem o uniforme, <risos> <risos> vai ser benção demais, estou empolgado, aliás, texto maravilhoso que a gente vai Nossa. trabalhar, expor aí, vai ser Nossa.
0: benção demais hoje. Demais, demais. E também com o nosso querido irmão Robson, que já esteve aqui conosco em outra edição do Estudo Bíblico e hoje também está aqui compondo a nossa mesa para conversar sobre o texto. Robson, que foi pastor durante algum tempo dentro do Ministério Batista, formado em Teologia, acabando a licenciatura em Filosofia e também leciona aí em alguns seminários teológicos. É um prazer enorme ter você aqui junto conosco, Robson.
2: Legal, legal. O prazer é meu, pessoal. Boa noite. Muito bom estar junto com vocês. Me sinto honrado em estar aqui. E realmente vai ser um tempo muito edificante, de muito
0: crescimento, temos a certeza disso. Vamos lá. Amém. <risos> bom demais. Gente, seguinte, para começarmos, antes de começarmos na verdade, quero aqui deixar frisar algumas coisas. Primeira delas é, deixe o seu like aqui nesse vídeo, para que ele possa alcançar mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal da Onda Dura, tome vergonha na cara, se inscreva no canal da Onda Dura, dê o like aí no vídeo. Pega esse link, compartilhe com a galera, enfim, ajude-nos a chegar com essa mensagem o mais longe possível, porque infelizmente, ainda que a internet seja cheia de conteúdo evangélico cristão, em muitos momentos, enfim, conteúdos muito duvidosos, muito dúbios, e aqui está um bom conteúdo, com boa fundamentação bíblica, para que você consoma e também para que você possa repartir e distribuir com outras pessoas, tá bom? Então deixa o seu like Compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Segunda coisa que eu queria pedir a vocês é que vocês é, batam uma foto agora, screenshot. Perfeito. Captura Top de demais. tela. Aí. Enfim, coloca aí na aberta para que a gente possa bater uma foto. Bate uma foto aí. Compartilha na sua rede social. Nos marca lá para que a gente possa alcançar mais pessoas. Vamos lá. um, dois, três, foto. Ei, bom demais. <risos> Compartilhe lá no Instagram, Facebook e tudo mais. O
1: momento da foto é o melhor momento, né? Que a gente dá
0: uma respirada. Outra coisa também. Fala do like já, né,
1: Hev? Falei do, ah, like. Fala do like. Falei do like. Fala.
0: Outra coisa também bem legal e importante. No fim do estudo bíblico, nós vamos tirar um tempo para perguntas. Portanto, se você tem alguma pergunta, deixa aí gravada para que no fim. Você possa, então, colocar essa pergunta, obviamente, sobre o texto bíblico, sobre o que estamos conversando e, dessa forma, enriquecer ainda mais o conhecimento daquilo que vamos tratar nessa noite, tá bom? No final, então, teremos um momento de perguntas e respostas. Inclusive, com isso, também quero te encorajar a dar um superchat, a dar aí uma oferta através do superchat aqui no YouTube para que nós possamos continuar aperfeiçoando, melhorando aquilo que fazemos através do meio digital na onda dura, ok? É muito valiosa a tua participação financeira nesse sentido. Então, deixa aí seus dois reais, dez reais, enfim, aquilo que você julgar importante, aquilo que julgar que deve contribuir, contribua para que a gente possa ainda aperfeiçoar mais aquilo que estamos fazendo. E eu também quero saber antes de orarmos, de qual cidade você está nos acompanhando, então diga aí, qual é a cidade, qual é o país que você está nos acompanhando nesse estudo bíblico, para que a gente possa também ter dimensão aí, da quantidade de pessoas, e quantas pessoas estão, enfim, reunidas aqui, gente da Ondadura Online, gente da Ondadura Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim, diga aí qual é a cidade que você está nos acompanhando. E para que iniciemos um estudo bíblico, como todas as vezes que estudamos a Bíblia devemos fazer, devemos colocar em total submissão a Deus, confiando que é o Espírito Santo que nos dá discernimento. Eu quero convidar então o Robson para orar por nós, colocando diante do Senhor esse tempo que vamos estar estudando a Palavra.
2: Amém. Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso que teremos juntos, nós te agradecemos porque temos essa liberdade e o privilégio de conhecer mais ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito nos dê iluminação, sabedoria, discernimento, que nesse tempo nós sejamos crescendo e que nossos irmãos também sejam edificados
0: em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, vamos para Marcos. Como a gente tem feito toda todo estudo bíblico, vamos dar um breve panorama, o Geseriel já memorizou o panorama de Marcos. <risos>
1: Mas isso é muito bom, sabe, quando é. a gente ou prega toda semana ou ensina algum livro toda semana, a gente fica fera nessa coisa de, de panorama bíblico, principalmente contexto, escrita, autoria, enfim, tudo mais. É. Então, vou tomar meu um café para falar disso.
0: Quer café, Robson? Opa, tá aqui.
1: Cafézinho, hoje o Robson já tomou um cafezinho, comemos um omelete, né? É, delicioso. Yeah. É. <risos> Então, é, o livro de Marcos, né, ele é um livro é, escrito é, primordialmente é, falando, tratando-se de contexto, né, é, histórico. Ele foi escrito em 60-70 depois de Cristo. Ele é o primeiro dos evangelhos que se tem registro é, e há indícios de que os outros evangelhos sinóticos, como por exemplo Mateus e Lucas, se apoiaram nos escritos de, de Marcos para isso. É, João Marcos é que escreve, ele é um jovem, ele não foi apóstolo, isso é muito interessante, uma curiosidade ele não foi um apóstolo, ele é um jovem que esteve perto de apóstolos e, inclusive né, a gente tem na, 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 na doutrina da canonicidade é, a parte da apostolicidade que é justamente essa regra, uma das regras é um livro para ser canonizado, ele deve ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém que andou com o um apóstolo. E ele andou com dois apóstolos, né? Ele andou com Paulo e com Pedro. Se tratando de Pedro, Pedro ele estava em Roma, perto do seu martírio em 64 depois de Cristo, e os cristãos de Roma que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, eles então pediram um resumo, por assim dizer, dos ensinamentos do apóstolo Pedro, que esteve com Jesus, né? Aí esse sim teve com Jesus. E aí, por conta desse anseio, o, o, o que muito se diz é que o próprio Pedro passou de viva voz né, todo esse ensinamento e ele, então, foi ali aquele que escreveu aquilo que Pedro falou. Então, é, esse, esse livro, né, Marcos, ele foi até Pedro e escreve tudo aquilo que Pedro falou a respeito de Jesus e, de fato, tem detalhes muito preciosos aqui que só quem esteve lá, só quem viu o que aconteceu, confirma justamente essa veracidade né, desse testemunho ocular de Pedro passando para Marcos e Marcos redigindo de uma forma maestral. Inclusive, a escrita de Marcos ela é muito boa, apesar de não dar muitos detalhes, como os outros evangelhos. Ainda assim, ela é uma escrita muito linda, maravilhosa e tem por dois objetivos esse livro. Apresentar Jesus como filho de Deus e como o servo sofredor. Então, essas duas ênfases na estrutura do livro de, do evangelho segundo Marcos, é muito forte a gente vai perceber em cada detalhe isso. Inclusive, no capítulo 1, a gente já percebe muitos indícios do principalmente sobre ele ser filho de Deus, né? Enfim, basicamente,
2: esse é um contexto a respeito do evangelho segundo Marcos. Muito bom Quer acrescentar algo, Robin? É interessante nós percebermos como Marcos, ele apresenta histórias brevemente, né, de forma resumida, com algumas falas de Jesus. É também muito interessante nós percebermos o foco de Marcos em apresentar o Filho do Homem o Filho de Deus, como já foi dito aqui pelo Geis, hum. compreendendo que ele está apresentando a divindade e a humanidade de Jesus, mesmo que não seja de forma teológica como você encontra no Evangelho segundo escreveu João, mas de forma prática, claro, até porque a ideia de Marcos realmente é entrar na prática, é mostrar... Jesus em ação, mostrar uhum. o ministério de Jesus na prática, tanto que ele não cita as genealogias, ele é. não se preocupa em ficar trazendo a descendência de Jesus ou outros eventos
0: anteriores ao início do ministério. Uhum. Muito perfeito, bom. Perfeito. Bom, mais gente, seguinte, na semana passada nós conversamos lá sobre as 24 horas que Jesus passou com seus discípulos em Cafarnaum, lá então expulsando demônios, lá curando enfermos, lá ensinando na sinagoga com muita autoridade e ao fim do capítulo 1, no verso 40 ou verso 45, que é o que nós vamos hoje nos deter, Jesus aparece ali curando um leproso e talvez algumas pessoas de maneira meio desapercebida pode olhar para esse texto e pensar que fazia sentido ou faria sentido se tivesse conectado ao restante das curas, porém existe aqui uma quebra textual muito interessante que ressalta algo muito específico do que se trata a cura da lepra, diferentemente das outras doenças. A lepra era uma doença, porém, ela era distinta de outras doenças e nós vamos conversar um pouco sobre isso ao longo do texto que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, fica aqui é, claro a divisão dessa perícope do restante do texto anterior por conta dessa especificidade do que significava a cura da lepra. Vamos lá então para o texto bíblico, João Marcos capítulo 1, versículo 40, o texto diz, um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado, dizendo se o Senhor quiser, pode curar e me deixar limpo, estou lendo na, na versão NVT, todo mundo está com uhum. NVT? Eu sou
1: com NVT também, não uhum.
0: Ótimo. Enfim, vamos começar por aqui. Um leproso. O que era a lepra? O que é a lepra? Que doença é essa? Uhum.
1: A lepra, ela era, era tida como uma das doenças mais terríveis e que, na verdade, não representava apenas especificamente uma doença, mas era também considerada um, um, uma categoria de doenças, por assim dizer, que apresentavam um estado meio que irrevogável, em certo sentido. Por exemplo, era bem difícil a cura desse, dessas pessoas. E essas pessoas eram consideradas é, pessoas impuras mesmo diante da comunidade. Então, havia uma lei estabelecida lá ainda em Levítico, capítulo 13, é, que fala a respeito do, do procedimento que se devia ter a respeito das pessoas que estavam contaminadas com doenças graves de pele, ou seja, lepra. Né? Então, o capítulo 13 de Levítico, no começo ele vai apresentar, é, enfim, essas coisas, e é muito interessante porque verso, capítulo 13, versos é, 45 e 46, é, fala a respeito desse momento, né, onde é estabelecida essa lei lá em Levítico. Olha só, quem sofrer de lepra... Rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Ou seja, é, não, não, não pode esconder que tu é leproso. E lei é lei. Não dá para esconder que tu é um leproso, certo? Cobrirá a cabeça e gritará impuro, impuro. Ou seja, é, em outras palavras, né? Eu não sei se vocês já jogaram um paintball, mas, por exemplo, <risos> quando a gente joga paintball, a gente leva a, 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 a o, tiro? o tiro lá, a bolinha, e as, algumas pessoas não veem, né? Então, tipo assim, tu já levanta tua arma, assim, né? E fala, morto, morto, ou atingido, sei lá, para tu não levar mais baga, né? Enfim, <risos> então, basicamente, era isso que ele falava. É, impuro, impuro, enfim, gritava, para que, de fato, identificasse que ele era um leproso. Então, além de ser um estado ruim, no sentido físico, ele era também muito vergonhoso, era um estado muito vergonhoso para a sociedade num contexto. Por quê? Continuação, verso 46. Enquanto durar a lepra, ou seja, enquanto tu estiver impuro, é, é, enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado, fora do acampamento. Uhum. Então esse era o procedimento para aqueles que eram é, atingidos por esse tipo de doenças. Ou seja, você tem algum tipo de doença na pele, inchaço, não sei o quê, e assim, tem algumas características até que Levítico 13 apresenta é. também. É, mas essas características, elas, fal, é, elas davam uma sentença para o leproso. Uhum. Você vai ficar vai dizer para todo mundo que você é, ou seja, não dá para disfarçar o seu estado de doente, uhum. e você vai ficar afastado da, do convívio social. Você estará cerimonialmente impuro. Ou seja, você não é digno de estar aqui no nosso meio. Até porque, enfim, né? diferentemente das, das tecnologias que nós temos hoje na área da medicina, naquele contexto era muito difícil né? é, reverter o quadro de um leproso e assim por diante. Então, ele era considerado cerimonialmente por Até porque muitas doenças de pele, elas passam de uma pessoa para outra. Elas passavam de uma pessoa para outra. Né? É. Então, era um cuidado,
0: mas precisava deixar evidente que, olha, aqui tem um, um leproso. Exatamente. É, é legal nós ressaltarmos o fato de que, naquele contexto, a lepra ela não era apenas uma doença, mas ela tinha-se, enfim, uma constatação de um conjunto de diversos doenças. Inclusive, o Hernandes Dias Lopes vai dizer no comentário dele que era um catálogo formado por rabinos de 75 variações de lepra, que eram desde as mais graves até as menos graves. A lepra que relacionada no texto, não era apenas uma escamação na pele, mas era algo grave, grave. a lepra grave, a lepra que estado, levava né? à morte.
1: A gente falou muito em 2020, 2021, sobre quarentena, né? A primeira é. quarentena da história, da história não, mas a primeira quarentena registrada, nesse sentido, ela acontece aqui. Ela já, olha, você está, por causa de doença, né? Doença, fica esse tempinho fora é. lá, isolado e tal. Claro que não era tão brando como hoje, né? Era um, um atestado de vergonha para a pessoa, né?
0: E é muito, muito interessante até ressaltar esse fato da exclusão social daquele que contraía a lepra, porque havia-se uma figura de linguagem com essa exclusão que pressuponha o castigo de Deus e ela era entendida como uma espécie de exílio aonde aquela pessoa era expulsa da sociedade por conta do seu pecado, assim como o povo de Israel foi exilado por conta dos seus pecados. Portanto, era uma espécie de castigo e juízo de Deus contra o pecador e não apenas uma medida sanitária, mas também havia toda uma dimensão espiritual ao enxergar o leproso que compreendia se entendia ele como alguém que, por ter pecado, então estava recebendo o castigo de Deus e, dessa forma, recebendo a lepra." isso é muito significativo, porque como nós falamos logo no início, a cura aqui desse homem leproso extrapola apenas a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. Porque a lepra ali, ela representa, sobretudo, uma ideia de impureza, uma ideia de pecado. Portanto, ao curar o leproso, e nós vamos salientar isso ao longo do nosso estudo, é, fica manifesto a autoridade de Jesus de purificar o pecador. Essa é a grande lição, é a grande mensagem quando Jesus cura aquele homem leproso que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. É, tanto, então...
1: que, tanto que né, é uma coisa interessante do 40 ao 45 aqui porque antes as perícopes anteriores já havia falado sobre curas também uhum. sim, só que não tinha destacado a cura da lepra propriamente dita né? É. dessa doença que era considerada essa maldição mesmo né?
0: exatamente e aí esse homem leproso ele vai até Jesus então e diante dele se ajoelha o que isso significa? Qual que é a figura desse ajoelhar-se, Robson? Essa palavra ajoelhou-se,
2: né? Ela significa uma prostração, uma rendição religiosa, uma devoção, um ato de entrega, né? Marcos já tinha falado sobre isso anteriormente, quando os espíritos se aproximaram de Jesus ou falaram com Jesus. E agora novamente ele demonstra alguém que está se rendendo diante do Senhor, de Jesus, reconhecendo o senhorio reconhecendo que ele é alguém soberano. Isso revela claramente que uma pessoa que se aproxima de Jesus com um coração rendido e quebrantado, se aproxima com a condição correta, com a atitude verdadeira. Aquele que dele se aproxima precisa reconhecer a sua realidade, precisa reconhecer a sua condição e de fato
0: reconhecer a grandiosidade dele. Maravilhoso, esse ato de ajoelhar-se é um ato de adoração e como o Ben Robson já falou e fez de certa forma uma aplicação, ao aproximar-se de Jesus o pecador deve aproximar-se nessa condição, na condição de reconhecer quem Jesus é, o ato daquele homem ajoelhar-se diante de Jesus é um ato de adoração. Ele está reconhecendo a divindade, a soberania, ele está reconhecendo o poder, a autoridade de Jesus e por isso ele se ajoelha. E isso é muito curioso porque, por exemplo, Jesus em outro momento conta uma parábola de dois homens que sobem até o templo para orar. Um homem, fariseu, fica ali orando, dizendo, Deus, obrigado por não ser como esses publicanos. E o publicano ao parecer-se com esse homem tomado de lepra, ajoelha-se e a oração dele é, Deus tenha misericórdia de mim, e aí Jesus então pergunta, qual dos dois saiu dali perdoado? Portanto, isso também fala-nos muito a respeito de como, como nós, enquanto pecadores, devemos nos portar ao aproximar-se de Jesus, a nossa postura deve ser de total e completa devoção e adoração, e esse ato de ajoelhar-se daquele homem, está apontando para Jesus e está dizendo a ele, eu sei quem tu és, eu confio no teu poder… Não é eu decreto, eu determino, não é eu que te governo, mas é eu que me submeto ao teu governo, à tua autoridade, porque tu és superior a mim, tu és Deus. Esse ato é, de ajoelhar-se daquele homem mostra o coração dele, mostra a sua fé e a sua convicção.
1: Uhum. Uh, até uma, uma coisa interessante, por exemplo, em Números, a lepra ela, ela é tida como a consequência de um pecado. Por exemplo, então esse cara, ele estava numa espécie de é, entendimento claro do seu estado. Ele estava entendendo porque, por exemplo, em alguns casos, em, não é só em um caso, que é o caso de Miriam, por exemplo, em números, uhum. mas é, vários casos é apresentado, principalmente em números, apresentado a Lepra como uma consequência de uma atitude rebelde contra Javé, é. contra Iavé ou seja... Ele talvez na mente dele, do judeu nos tempos de Jesus, talvez eles estavam pensando, Cara, eu pequei contra o Senhor. Uhum. Ali ele estava reconhecendo mesmo era a autoridade divina de Jesus, uhum. né? Divina do Senhor. Então ele estava dizendo, olha, ele chega... essa atitude que, que, que vocês comentaram a respeito desse se ajoelhar, ela é acompanhada de uma fala. Se o Senhor quiser. Uhum. Se o Senhor quiser. Que remonta muitas outras histórias acerca da palavra de Deus, a oração de Jesus no Getsêmane, o conselho de Tiago, a oração do Pai Nosso, né? seja feita a tua vontade, né? a, 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 a própria oração do Getsemane, onde ele fala, né? Pai, se possível, afasta de mim esse contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. No Pai Nosso ele repete a mesma coisa, e Tiago vai dizer é, algum tempo é, é, nesse mesmo tempo, na diáspora ali, né? Uma coisa muito interessante, ele vai falar... Ao invés de vocês dizerem que, dizerem que nós vamos fazer tal coisa ou, ou isso ou aquilo... Vocês devem dizer se o senhor quiser. Mostrando essa submissão. Marcos aqui nesse relato, ele está mostrando algo muito interessante. O estado de podridão daquele homem. Porque eu imagino que se não tinha né, é, cura nesse sentido... O homem era mandado para fora do acampamento. Ele estava possivelmente fedido. Uhum. Né? Ele não podia se aproximar das pessoas... E eu não sei vocês, Se mas isso remonta ao um nosso estado. Um morto vivo, né? Um morto vivo. Ele, agora imagina, esse é o nosso estado. Quando a gente olha pra trás, Rob, eu não sei quando foi teu momento de conversão, mas é, é, tu nasce em lar cristão, né? Sim. O, o pastor Lipão também, mas ele teve um, o pastor Lipão teve um desvio também da fé, né? Mas de qualquer forma, a pessoa mais moralmente correta possível, quando é, é, ela está de frente com a santidade do nosso Senhor, ela passa a reconhecer claramente a sua podridão. Pedro... Poderia até mesmo ser um, um, um pescador de mãos cheias. Pedro até poderia ser um cara talentoso no contexto em que ele vivia. Ele tinha empregados, mas quando ele vê Jesus trazendo os peixes para dentro do barco, ele reconhece o seu estado do quê? de, de, de é, burrice com relação à pesca? Não, ele reconhece o seu estado de pecaminosidade. Ou seja, era algo muito mais profundo que estava acontecendo ali. E nesse relato também, ele reconhece o seu estado de pecaminosidade e se humilha. Esse
2: é o ponto. Isso que você mencionou antes sobre ele chegar gritando impuro, impuro, é algo interessante porque o texto demonstra que ele venceu essa barreira, ou seja, se aproximou. Uhum, ele verdade. correu o risco de ser apedrejado. Uhum. Porque essa era a prática, quando um leproso ele se aproximava, ele tinha que gritar impuro e mesmo assim ele poderia ser apedrejado pelas pessoas. Exatamente, porque ele estava colocando em risco a vida delas. A lepra era uma doença altamente contagiosa, então por esse motivo ele era isolado. Então ele quebrou essa barreira, eu vou me aproximar de Jesus e vou me aproximar dele, gritando a minha impureza, reconhecendo o meu pecado, mas reconhecendo acima de tudo que ele pode fazer algo
0: por mim. Muito bom. E gente, é algo que a gente precisa deixar aqui então bem destacado e evidente, é que no contexto eh, desse episódio narrado por João Marcos, a lepra estava associada ao pecado. Uhum. No Antigo Testamento existem várias menções acerca do castigo de Deus contra o pecador, cobrindo aquele homem de lepra ou aquela mulher, que é o caso de Miriam, por exemplo, citado pelo pastor Gezeriel. Mas, por exemplo, tem um texto lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 5, que vai narrar o castigo de Deus sobre o rei Uzias, Dizendo o seguinte, olha, Uzias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai amazias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifício e queimar incenso nesses lugares. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia da sua morte. Vivia isolado, numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Então, Uzias aqui também é tomado de lepra, porque ele desobedece a Deus, não destruindo os altares idólatras que havia em Israel. Portanto, fica muito evidente essa perspectiva vetotestamentária do Antigo Testamento, de que a lepra era símbolo do pecado. E, portanto, simbolizada com exílio, uma vez que o pecado nos afasta de Deus e da comunhão, ela era simbolizada também por conta da morte, ela destruía o corpo até então é, esse corpo não ter mais vida e ela, ela fica evidente que a cura daquela lepra só poderia ser operada por Deus, apenas Iavé poderia curar um leproso. E, portanto, é simbólico aquilo que vai acontecer na cena dos próximos versículos, porque ali está sendo testemunhado quem Jesus é. Aquele que tem poder. O próprio Deus que pode perdoar o pecador e o purificar de toda a e injustiça. Sim. Pois até bem, uma,
1: até uma coisa interessante aqui sobre esse aspecto, né? Representando o êxodo, representando esse passado também de certa forma que já era cultural e já era eles já tinham relatos naquele contexto de que a lepra era também um castigo de Deus pelo pecado, principalmente relacionado à idolatria ou ao abandono da fé é, na suficiência de Deus. Agora esse leproso ele chega e ele reconhece o quê? A suficiência de Deus. Ele é. fala: é, se o Senhor quiser pode me curar, ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor vai efetuar cura é, é, em relação à minha vida. Que é o caso do pecador. O pecador quando ele chega, no, no, quando ele, ele reconhece o seu estado de pecaminosidade, é, até o pastor Leopoldo comentou isso na pregação de domingo, na madrugada em que o senhor alcançou o pastor. A, a, o que que acontece? Você reconheceu a sua podridão como nunca, porque uhum. antes os seus olhos estavam fechados para isso, né? É, morto não sente. Uhum. morto não cheira, morto não vê né? a diferença do morto e outro é um estado de decomposição agora, existe um morto que reconheceu o seu estado de, de, de morte, por assim dizer e é esses que estão sendo trazidos à vida que a gente vai ver na continuação do texto bom
0: demais até inclusive aqui eu quero destacar é, algo que nesse comentário aqui é, bíblico faz fala que é maravilhoso aliás, deixa eu fazer aqui uma recomendação Comentário do uso do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de J.K. Bale e de D.A. Carson. Olha aqui, maravilhoso esse material, enfim, para estudo bíblico, da editora Vida Nova. Fica super recomendado. E aqui, falando sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte, olha só. A cura da lepra era equivalente à ressurreição de um morto. Meu. Portanto, mais uma vez, né, reforçando o simbolismo da cura daquele homem, simbolizava para muito além do que a cura de uma enfermidade dentro do contexto onde ele estava simbolizava perdão dos pecados purificação da injustiça significava a ressurreição dos mortos significava retorno do exílio significava é, perdão e volta à comunhão, significava retorno à presença de Deus para poder adorar no templo, uma vez que o leproso não poderia mais entrar no templo. Portanto, é, está carregado de sentido espiritual e de aplicação do Novo Testamento, do Ministério da Nova Aliança, é, nesse texto aqui expresso a partir da cura desse homem leproso. Mas vamos continuar o texto e prosseguir no nosso entendimento. Verso 41. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Vamos lá, vamos parar aqui. Enfim, acho vamos parar já...
1: aqui e cantar aquele hino, né, professor? Então, tocou-me é, quando sim, Jesus né, estendeu a sua mão de paz.
0: Mas vamos parar aqui porque acho que tem alguns elementos aqui é que lindo. não podem ser passados de, de largo. Né? Primeiro, a compaixão. Segundo, o fato de Jesus estender a mão uhum. e tocar aquele homem coberto de lepra. E aí, vamos comentar um pouco sobre isso?
2: É interessante quando você percebe que esse homem, ele foi em direção a Jesus, vencendo todas essas barreiras, ele chega até o Senhor demonstrando a sua fé, a sua confiança em Jesus. Possivelmente ele tinha ouvido falar algo sobre o Mestre, ou pelo menos sobre suas curas. E nesse momento, então, Marcos ele cita que Jesus cheio de compaixão. Né? Essa palavra compaixão fala sobre algo que movia as entranhas. Né? Essa íntima compaixão que é relatada em todos os evangelhos era uma força interior, uma, um amor profundo que Jesus tinha pelo pecador quando ele percebia esse pecador rendido diante dele. Essa compaixão fez com que Jesus... É, rompesse um perigo iminente. Qual era o perigo? De tocar o leproso e ficar doente. Uhum. E Jesus, como o senhor da cura, o médico dos médicos, aquele que tem poder sobre toda a doença, quando ele tocou o leproso, ao invés de ser infectado, ele promoveu a cura desse leproso. E esse toque, ele é muito. É, é, ele fala muito, porque ele demonstra que Jesus tinha muita empatia pelas pessoas. É, a gente pode imaginar, nesses dias de pandemia, se você sabe que alguém está infectado com o Covid, o que, que você faz? Né? Você tem todo um cuidado, uma restrição. É. Agora, você imagine você chegar numa ala que, com várias pessoas que têm Covid e começar a abraçar e tocar cada uma delas. Não, gente, isso não é uma orientação, tá? Não, ah. é, não é uma regra para aquilo que devemos fazer. Mas é, é uma demonstração do que Jesus fez em direção ao pecador. Chegar é. e tocar é uma prova clara de que ele veio em nossa direção, assumiu a forma de homem, e enquanto o homem sofreu em nosso lugar.
0: É, é, muito bom. E, gente, é muito interessante alguns pontos aqui é, nessa porção que a gente acabou de ler. Primeiro, o texto fala cheio de compaixão. Uma outra possível tradução, segundo alguns manuscritos, é que Jesus, cheio de ira, tocou naquele homem. É muito interessante essa possibilidade de interpretação do texto, a partir de algumas variações manuscritológicas, por conta do fato de que Jesus manifesta a ira, a indignação contra o pecado. Tomado de amor pelo pecador, ele irado contra o pecado, toca naquele homem. E o toque naquele homem... É muito poderoso, porque como bem estava dizendo aqui o Robson, ele tocou contrariando a lei mosaica que dizia que ele não poderia tocar, contrariando a lei da purificação que dizia que se ele tocasse ele tornaria-se impuro, comprovando que ele está acima da lei, porque ele é a própria manifestação da santidade de Deus. Jesus ali quando toca naquele homem, manifesta a sua divindade, quando, por exemplo, Moisés intercedeu por Miriam... Ele não tocou em Miriam... Quando Elias orou e intercedeu por Naamã... Curando Naamã da lepra... Ele não tocou em Naamã... Mas Jesus mostra sua autoridade sobre Moisés, sobre Elias... Aqui, demonstrando de maneira muito clara a classe sacerdotal e a classe profética, tocando naquele homem, dessa forma, manifestando que ele está acima da profecia, que ele está acima do sacerdócio, porque ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, aquele que pode tocar o pecador e ao invés de ser contaminado pelo pecado, santifica o pecador. E é isso que Jesus faz com aqueles que ele toca, quando Jesus toca um pecador como eu e você, ao invés de nos tornar impuros, ou melhor, ao invés de contaminarmos Jesus, nós somos contagiados por sua santidade. Por isso mesmo que Jesus, por exemplo, sentava à mesa de meretrizes, cobradores de impostos, publicanos, pecadores, e não se contaminava. Porque, na verdade, aquilo que Jesus proporcionava para aqueles a qual ele sentava na mesa era santidade porque a santidade de Jesus, a luz de Jesus, resplandece sobre as trevas ao ponto que as trevas não pode deter. Portanto, Jesus toca aquele homem é, comprovando e evidenciando a sua total santidade, a sua divindade, mostrando que, de fato, ele é um com o Pai.
1: Uhum. É, até interessante olhar para todo o contexto da, da Bíblia, principalmente a mensagem profética. A mensagem profética, ela era... Muito dessa maneira, né? A gente olha para os profetas maiores, principalmente, eles apresentando esse paralelo, né? Por exemplo, Isaías de salvação e redenção, de juízo, mas também de salvação, até na própria estrutura mesmo da, da, do relato de Isaías, tu percebe né? essa estrutura dupla no sentido, olha, vem condenação, mas vem também salvação. E, ou seja, vem o estado de juízo sobre você por causa do seu, da sua pecaminosidade, mas também existe alguém que estende a mão para salvar, e no caso de Isaías, né o, o reino messiânico. Né? Mas aqui, olha só, o verso 40, ele apresenta um leproso, certo? Ele apresenta um pecador que estava com uma doença profunda, séria, e que para alguns era considerado um morto vivo. No verso 41 existe um Deus que se fez carne humana, cheio uhum. de compaixão, olhando para aquele para aquele homem pecador. Isso não, isso é claramente a teologia desse texto é mostrar justamente o nosso estado de podridão, é. mas também por outro lado apresentar a graça derramada e a redenção apresentada o por um estender né? de mão de Cristo por nós que estávamos nesse estado, é, que não podíamos nos aproximar dele, que não podíamos fazer nada por nós mesmos, mas Ele nos alcançou ele nos curou e nos deu a vida eterna. Esse texto apresenta a redenção. Se por um lado nós estávamos leprosos a caminho da própria morte, como mortos vivos, né? Por outro lado, Cristo, totalmente Deus, totalmente humano, ele se compadece das nossas dores, estende a mão a nós e nos cura de uma doença, não só, só não propriamente dita é, da casca para fora, uhum. mas ele nos cura de algo interior. Eu acho interessante esses manuscritos trazerem a ideia, a ideia de ira, porque a história da redenção nos mostra justamente isso. O que, que Deus faz com o pecado? Ele se ira com o pecado, porque a sua identidade, a natureza de quem ele é, é santo. Então ele não vai compactuar com a doença, por assim dizer, não a doença física, né? Nem a doença física, porque é fruto do pecado também. Mas nesse contexto, essa doença profunda de alma, que levava o pecador ao inferno, que nos levaria ao inferno. Jesus olha para tudo isso e fala, não... Existe um puro que vai purificar os impuros. Existe um justo que vai no lugar dos injustos. É, é a história bem. da redenção.
0: É, total. É a história do perdão de Deus e do seu sacrifício em nosso favor. Vamos lá, continuando o texto. Jesus disse então, eu quero, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Portanto, o homem chega até Jesus e diz, se tu quiseres, a resposta de Jesus é? Quero. Eu quero. Demonstrando mais uma vez a boa vontade de Deus em relação ao pecador. Nós não somos curados porque nós queremos, nós não fomos perdoados porque nós queremos, nós não fomos alcançados porque nós buscamos a Deus, nós não fomos amados porque nós amamos a Deus, nós fomos amados porque Deus nos amou, nós fomos curados porque Ele nos curou, nós fomos sarados porque Ele nos sarou. Por qual motivo? Porque Ele quis. Porque
1: Ele quis?
0: Porque Ele quis. Porque Ele quis. É O desígnio é a boa vontade de Deus em prol do pecador que o purifica do pecado.
2: Jesus é aquele que toca o intocável, né? é aquele é. que não merece ser tocado. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos melhor quem Deus é. Esse texto, ele ele deixa claro que Jesus ele estava sendo ameaçado pela lei com a impureza, mas ele não deixou de tocar naquela pessoa, mesmo que ele pudesse ser taxado pela religião como alguém impuro. Né? Pela medicina, ele estava sendo levado a ser alguém enfermo, doente, com uma doença mortal, mesmo assim ele tocou. E isso mostra a ação de Deus em buscar o pecador, em buscar o homem, em alcançá-lo. Como, inclusive, ontem o pastor Lipão falou na pregação, até eu anotei, achei muito interessante essa frase, frequentemente os homens acham mais fácil acreditar no poder de Deus do que na sua misericórdia e compaixão, é. mas crer que Ele pode fazer, precisamos, mais que crer que Ele pode fazer, precisamos crer que Ele quer, e de fato Deus Ele quer alcançar e salvar, Deus Ele Trabalha para realizar essa salvação. Ele não está lá parado, acomodado, esperando o homem. Pelo contrário, ele veio em nossa direção.
0: Muito bom destacar isso. E até porque, aquilo que deixamos muito frisado na semana passada, é a cura que Jesus operava, os sinais e maravilhas, na verdade, corroborava a sua mensagem. Portanto, o propósito de Jesus naquele homem não era propriamente o curar da lepra. Mas era como nós já falamos várias vezes, era simbolizar o seu poder para perdoar pecados, que é algo muito mais profundo do que a lepra. É. Portanto, Jesus ele não vem como exterminador das doenças imediatas do homem, mas ele vem como resposta e solução definitiva para o pecado do homem. E ali, quando Jesus manifesta o desejo dele de querer curar aquele homem da lepra, ele está manifestando, o desejo de Deus de querer salvar pecadores. E ainda, isso é maravilhoso. E ainda a superioridade dele
2: à lei de Moisés, porque nesse momento em que ele cura um leproso, por isso que nós falamos anteriormente sobre Marcos, e você tem que perceber nessa leitura de Marcos que ele está usando situações, eventos, para comprovar realidades espirituais. A superioridade de Jesus à lei. Quando ele traz essa cura, ele mostra que Jesus tem compaixão, ele está apresentando Jesus como essa pessoa que é superior à lei.
0: É isso daí, 100%. muito bom. Então, Jesus se despediu dele, ali no verso 43, dele com uma forte advertência, dizendo a ele, não conte isso a ninguém, vá apresentar-se ao sacerdote para que ele o examine, leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, isso servirá como testemunho. O que, que é essa coisa aí de se apresentar ao sacerdote, enfim, como a lei exigia?
1: Uhum. É, então, é, não conte isso a ninguém, vá e se apresente para que ele o examine. Assim, é, essa oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação é fato, é, é comprovado. Mas essa apresentação ao sacerdote para que ele examinar é uma lei posterior, ela não é comprovada que de fato isso deveria ser feito mesmo, é, mas é uma lei posterior, não é comprovada que, tipo, que tinha de fato essa prática mesmo com o leproso, é, é, propriamente dito, expresso em lei, entende? Era mais uma prática mesmo judaica. E alguns dizem que era uma lei daqueles dias, né? mas não necessariamente uma lei mosaica. A lei mosaica era desse sacrifício mesmo diante do. diante do. da do, do, oferta de purificação. Aí sim a lei mosaica exigia. Uhum. Mas, então, mas pelo menos o que tinha era o seguinte: tu tem que ir até o
0: sacerdote para que ele. Oh, vou, vou ler aqui o que a lei dizia. Levítico 14, 2. Essas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando duas aves vivas cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo.
1: Uhum, uhum. É, o, o, a questão que era a prática ali era nesse sentido do, do posterior a esse período uhum. né até o, o histórico cultural traz esse comentário e ele falou mas não era uma não é comprovado que havia essa prática uhum. que eles entendiam que era uma lei assim por assim dizer né mas essa coisa do sacrifício é apresentado lá pela purificação aí sim tem uhum. que era que daí essa instrução aí né sim. mas enfim o importante é que ele tinha uma espécie de certificado. Tinha um é. certificado, esse, esse é o ponto principal. Tinha um cer uma certificação de que se ele podia ou não, principalmente, voltar à, à sinagoga, voltar ao ciclo das pessoas para
2: adoração, por assim dizer. Uhum. Entende? É. E isso é muito forte, né porque já foi falado também semana passada, mas a sinagoga, a, a comunhão, era algo muito importante para eles. Era um momento que eles tinham a oportunidade de estar aprendendo, era um lugar onde eles tinham esse privilégio de desenvolver-se religiosamente ou os ofícios, enfim, ensinamentos religiosos uhum. e para eles poder voltar à vida comunitária seja para trabalho, seja para convívio familiar ou até mesmo para fins de adoração comunitária era muito importante
0: é isso daí então o, o selo que precisava ser dado ali pelo sacerdote só, era só um, um comentário
1: sobre, sobre essa, essa questão aqui é, da pra... é, não é comprovado que a prática disso acontecia, uhum. mas é, mesmo que a prática não acontecia, Jesus mesmo assim se submete à é. a um, a um, a lei. A lei, entende? É. É. Nesse sentido que o comentário traz, ele fala, ó, mas não está claro que essas prescrições eram observadas nos dias de Jesus. Como tantas é assim...
0: não eram observadas, né? Uhum. Os fariseus, eles... É eles somavam e acrescentavam coisas às leis, mas a lei mesmo eles não praticavam. Tanto é que Jesus mesmo deixa muito claro isso quando diz o seguinte, que se vocês, de fato, lessem Moisés, vocês saberiam quem eu sou, mas vocês não me conhecem porque não leem Moisés. Na verdade, vocês ficam inventando moda aí, religiosa e não, de fato, cumprem a lei. Portanto, Jesus ali deixa muito claro algo até, inclusive, que eu acho que para a nossa geração é muito importante, essa submissão a lei religiosa que imperava naquele contexto. Portanto, se você precisa apresentar-se ao sacerdote, vá, apresente-se para que você possa ser reintegrado à sociedade, possa voltar a adorar a Deus no templo, adorar a Deus na sinagoga e, dessa forma, então, ser reestabelecido do seu exílio por conta da sua lepra e aí ser reintegrado, então, a sociedade, mas Jesus adverte aquele homem para ir fazer isso, falar ao sacerdote, mas não falar por aí que ele Jesus. havia sido curado, qual é o motivo disso?
1: Isso é muito interessante, né? porque geralmente a gente vê hoje, né, principalmente, quando se efetua algum tipo de cura e milagre, mas o que mais as pessoas querem é filmar e aparecer por causa disso e assim por diante, Jesus ele nos ensina muito aqui principalmente se tratando do verdadeiro objetivo do ministério dele. Então ele estava numa espécie de campanha evangelística. Uhum. Qualquer coisa que atrapalhasse isso, ele desviava. Por exemplo, João Batista, lá antes na, na, na Perícope, no verso 14, ele tinha sido preso e decapitado. Jesus ele poderia ter começado o ministério em Jerusalém, mas não. Ele vai para a Galiléia, para a terra do desprezo, para a terra dos gentios, para começar por lá. Não porque ele estava com medo do, do, da, da pressão religiosa judaico, mas porque ele foi estratégico ele começou, é. numa expressão bem brasileira comendo pelas beiradas uhum. né? e de uma maneira estratégica, então ele não queria alvoroçar tanto que depois a consequência por ele ter falado foi bem drástica, uhum. Jesus não conseguia mais entrar na cidade porque todo mundo queria mi milagre é. né? e Enfim,
0: isso é muito então curioso. era uma usada
1: de milagre uhum. era
0: uma campanha evangelística esse é o ponto é, Jesus não era populista uhum. ele não queria popularidade o fato de aquele homem ser curado da lepra, e Jesus pedir para que ele, então, ratificasse e testemunhasse acerca da cura lá com o sacerdote, era para que o testemunho de Cristo fosse fidelizado. Ou seja, aquilo que Jesus queria não era atrair multidões. É. Aquilo que Jesus queria era a confirmação de quem ele era para que, ao pregar o Evangelho, as pessoas crescem. E isso é muito, muito, muito especial porque, mais uma vez corrobora aquilo que já temos falado algumas semanas, de que o propósito de Deus não é resolver os nossos problemas imediatos, mas é resolvê-los para que creiamos que ele é a resolução do nosso problema eterno, o pecado, portanto Jesus pede a confirmação, mas ao mesmo tempo não pede a divulgação porque ele compreendia e entendia que muito mais importante do que ficar detido curando as pessoas era a confirmação do seu ministério. Inclusive, é, João Marcos deixa muito claro esse pano de fundo no capítulo 1 até aqui. E o pano de fundo do capítulo 1 até aqui basicamente é a autoridade de Jesus. Desde o primeiro versículo, quando ele vai falar quem Jesus é, e na continuação, quando ele fala sobre a confirmação profética, fala sobre o batismo, sobre o deserto, sobre as curas, sobre a possessão, sobre os discípulos, até aqui João Marcos está falando que Jesus tem autoridade. E aquilo que Jesus queria transmitir à população daqueles dias não era que ele era um populista que resolveria todos os problemas daquele povo, mas era que ele era o Messias e, portanto, as pessoas poderiam crer nele
2: e ficar claro que isso está comprovando que Marcos falou lá no versículo 15, né, o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então essa é a mensagem central. Até eu olho para esse versículo 15 do capítulo 1 como o um coração ali, um o centro de onde que vai sair o resto dessa mensagem de Marcos. Você sai desse texto, você percebe que as narrativas elas vão comprovando essa realidade, né? É. E, e aí você percebe que Jesus, mesmo ao apelo dos discípulos, ele não atendeu, né? No versículo 37, 38 ali, os discípulos chegam para ele e dizem: todos estão à tua procura. Como já foi mencionado aqui, né? Uhum. A multidão, olha só, a fama. Chegou a tua hora de brilhar, né? Não, não. Me cumpre. É, eu preciso cumprir a vontade do Pai. É tempo de realizar o que Ele tem para mim. E, realmente, esse era o foco
0: dele. É, porque Jesus não trocava o propósito pela popularidade. O propósito era mais importante do que a popularidade. Por vezes, enfim, e em determinados momentos mais à frente a gente vai ver, inclusive John Stock faz um comentário muito interessante acerca disso, porque ele vai chamar o primeiro ano do Ministério de Jesus de credibilização, o segundo ano de popularidade e o terceiro ano como a derrocata no sentido de, de caminhar para a cruz, né? o caminho da Via crucis E é curioso isso, porque a gente percebe esse contorno do ministério de Jesus. Jesus até aqui entendia que não era o momento de chamar a atenção das autoridades religiosas, porque ele precisava confirmar a sua autoridade a partir daquilo que fazia. E nós aqui, fazendo uma aplicação por vezes, podemos confundir isso, inclusive. Pensando que o fato de... Servir a Deus necessariamente significa popularidade E em muitos momentos para o cumprimento do propósito de Deus Aquilo que nós não vamos poder ter é popularidade Mas em outros momentos a popularidade vai ser bem-vinda para cumprir o propósito de Deus Enfim, então esse discernimento de Jesus nos ensina também muito Verso 45 e aqui a gente encerra a nossa perícope Pode ler para nós, Geisinho?
1: O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido, ou seja, desobedeceu, né? Por <risos> isso, né, olha só, essa conjunção vai deixar bem claro. por isso, ou seja, porque ele abriu, porque ele foi bocudo. <risos> em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte
0: vinha até ele. Muito bom, muito bom. Então, o homem desobedeceu e isso fez com que Jesus fosse impedido de entrar em algumas cidades, mas ainda assim as pessoas o procuravam nos lugares desertos e periféricos. Bom demais. Então, bom demais. fazendo aqui um só, desfecho.
1: Só, um, só uma, uma coisa interessante sobre isso. É, eu acho que dá para fazer uma aplicação também nesse sentido de que a consequência pela nossa desobediência de uma ordem expressa de Cristo. Por exemplo, nós vemos um tempo onde as pessoas... Elas relativizam a palavra de Deus. Então, né? Até nós vimos uma página bem famosa é, é, no, no Brasil fazendo um comentário muito infeliz sobre a sobre a Bíblia com post-it's, assim, Sim. enfim, uma uma muito infeliz mesmo, assim, porque é. Eles fizeram uma apologia ao ódio ao cristianismo. Uhum. É, foi isso que aconteceu. Eles fizeram uma apologia ao ódio ao cristianismo. E eu espero que essa página seja tão denunciada que saia do ar, se não se arrepender. Ah, mas não vai sair, não. <risos> não vai sair, não, né? Não denuncie, Enfim, Essa apologia já E sabe o que é mais engraçado? Vezes. É que aquela página fala sobre respeito. Uhum. Né? Então é, é muito engraçado, né? Todo mundo é respeitado, menos os cristãos. Os cristãos precisam ser odiados, né? Mas faz parte. Jesus falou né, sobre isso. Exatamente. Mas uma, um, nós estamos num tempo onde as pessoas relativizam, usam. Texto fora de contexto, colocam as coisas ao seu favor e assim por diante. E nós não podemos, a Bíblia é a palavra de Deus e nós somos guiados por ela. E eu sempre tenho dito, a Bíblia não erra. Quando ela nos dá uma ordem, se a gente desobedece, a gente só se engata em outros problemas, que leva a outros problemas e outros problemas. O Hans Ulrich Heifler, ele fala no livro A Ética dos Dez Mandamentos, que a quebra de um mandamento ela sempre vai fazer com que quebre mais dois ou três mandamentos atrás. Então uhum. é um fato. Você quebra um mandamento e vai quebrando outros dois em, em diante. E é um fato. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus porque isso é, não significa que Jesus não salvou quem ele tinha que salvar ou que ele não vai salvar quem ele deve salvar. Mas isso atrapalha muito daquilo que a igreja tem. Exemplo. <coughs> Nesse tempo, nós vemos, perdão, muita gente brigando e dividindo a própria igreja. Isso é muito interessante porque isso não para a igreja e nós percebemos que as pressões externas, por exemplo, e nem mesmo as externas puderam parar a igreja ao longo da história. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, ela atrasa, sabe? Atrasa muito daquilo que nós temos para viver como igreja. Como, inclusive,
0: fica evidente no
1: próprio texto, né? Como fica evidente. Ele acabou que Jesus teve que se ausentar de alguns lugares uhum. porque ele não podia entrar.
0: O propósito do... foi cumprido da mesma forma. Porém... E olha, Jesus teve barreiras para hum. cumprir o propósito. Quem não é por mim é contra mim. Exatamente.
1: E aqui eu faço Quem uma analogia muito interessante. Espalha. Esse cara tinha sido curado da doença dele. Ele tinha sido alcançado por Jesus. Perceba, os próprios crentes podem, de certa forma, atrapalhar o propósito que Cristo tem com as nossas. É, com os nossos. É, com a nossa imaturidade, com os nossos impulsos, precocidade, com, é, com, a nossa, com o nosso com nosso comentário precoce, com as nossas com o nosso juízo, né, tão antecipado. Então, é, nesse sentido ah, ah, o, o que esse texto também nos mostra é que aqui, se fôssemos considerar de pecado e pureza, o homem se humilhou e alcançou a misericórdia de Deus. Uhum. Nós estamos falando que muitos de dentro da igreja dividem a igreja, ou seja, pessoas que receberam a misericórdia de Deus, mas que abriram a boca antes da hora e atrapalham muitas vezes o propósito de Deus. É uma baita de uma aplicação nesse texto, inclusive comentaristas é, respeitados fazem essa aplicação muito
0: é. interessante Uma ótima aplicação mesmo Enfim, não havia parado para pensar nesse ponto Muito legal E fica aqui no desfecho final Então, como nós iniciamos falando Aquilo que está sendo demonstrado Ao longo desse texto É que Jesus é misericordioso, compassivo É ele que estende a mão a nós E nos purifica do nosso pecado Nos reintegrando ao reino de Deus Nos fazendo parte da família de Deus Por meio do seu amor, compaixão e misericórdia não por nossos méritos, não porque nós mereçamos Pelo contrário, somos fadados à morte como a, o leproso Mas pela misericórdia do Senhor somos perdoados e purificados Glória a Deus Gente, a Deus. vamos abrir agora para perguntas Se porventura tenha surgido alguma dúvida, alguma pergunta Sobre aquilo que falamos e conversamos Você pode soltar aqui no chat para que nós respondamos, tá bom? Quero cumprimentar a gente aqui de todo o Brasil que está nos acompanhando em mundo, galera de Betim, da galera da Onda Dura Online lá de Betim, Minas Gerais, e, Onda Dura meninas. Campinas, Rio de Janeiro, Sorocaba, Bragança Paulista, Lauro de Freitas na Bahia, é, Estança Velha, Barueri, Itaperuna, Serra no Espírito Santo, Piracicaba... É, Estou oh, perguntando a hash, o, o arroba do Pastor Robson, qual que é o teu arroba, Rob? R-O-B-Y, underline,
2: braga. Vai, fala com calma. Arroba? R-O-B-Y, Rob, né? Underline, braga. Bom demais, segue Hobbson lá o Robson.
0: É que é difícil o viote, né? V-I-O-T-T... -T. Bom demais, gente. Vamos lá, se vocês tiverem pergunta, pode soltar aqui. Quero Sim. agradecer também a galera que fez o um super chat, na Yara Campos. Obrigado pela oportunidade de te dar a palavra, bom demais. Gente, aqui chegando pela primeira vez. Toda segunda-feira estamos aqui no nosso estudo Bíblico, 8 horas da noite, tá bom? Coloque a tua pergunta se você tiver, enquanto aqui a gente vai dando um tempo para fazer a sua pergunta se você tiver. Tem um, tem Vamos mostrar os materiais aqui utilizados? Bora, bora. Mostra ali. Bora. Eu já mostrei para vocês o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo, um ótimo material que faz é, explicações a respeito do momento onde o escritor do Novo Testamento. É, faz uma menção de algo do Antigo Testamento Ele então explica o contexto Por que a razão Como estava isso no Antigo Testamento Utilizando-se inclusive é, de, de comentários extra Bíblicos e comentários históricos A respeito é, do texto Por ser si citado Também estou aqui com uma bíblia de Estudos Swindle, da Mundo Cristão muito legal essa Bíblia, gosto dela demais, a versão NVT. O Gezeriel está com comentário... O histórico-cultural,
1: né, que traz coisas bem do contexto. Por exemplo, né, aquele detalhe que eu comentei sobre a lei... Era, né Só reiterando aqui que eu me atrapalhei um pouco na explicação até. Existia lei, mas não tem comprovação de que ela era observada de fato nesse período. sabe então, Mas mesmo assim, Jesus respeita. Essa é a evidência. Né?
0: Uhum.
1: É, histórico-cultural, Craig Keener... Olha só. Bom demais. Um dos grandes comentaristas bíblicos. E esse. Cara, esse, esse comentário aqui tem um do Antigo e do Novo Testamento. Ele é muito interessante, principalmente para quem prega, é, porque ele vai versículo por versículo explicando o contexto do porquê foi falado o que foi falado. Então uhum. é maravilhoso esse aqui. E, claro,. Comentário murrolando. Esse aqui é o das bolinhas da vida nova.
0: <risos> o famoso das bolinhas. O famoso das bolinhas.
1: É muito legal esse comentário também, tá bom? show de bola, demais, e esse, esse também e aqui Bíblia Sagrada, NVT, é isso aí.
0: É isso aí, gente, bom demais, quero deixar aqui um beijo, ninguém tem perguntas, Acho quer que dizer tem, que a gente explicou aqui, muito tem... bem. Tem uma pergunta? Leonardo Ferreira,
2: por que Deus não curou os doentes do Antigo Testamento, assim como ele fez no Novo, ao invés de afastá-lo da sociedade?
0: É uma pergunta que ela é coberta de uma certa ignorância, Deus cura também no Antigo Testamento em vários momentos, porém, eu diria que Ele cura tanto quanto ainda cura hoje. Cura de maneira excessiva e não como uma via de regra. Nos dias bíblicos ali do Novo Testamento, Jesus e os apóstolos, havia-se a necessidade dessa cura massífica para a confirmação da messianidade e da apostolicidade dos apóstolos. Portanto. Digamos assim que o gráfico de curas cresce numa curva ascendente é, gigantesca nos dias dos apóstolos e de Jesus por conta da credibilidade, da autoridade que eles precisavam ter para que então as escrituras fossem confirmadas. Jesus continua curando enfermos, continua libertando... Endemoniados, assim nós criamos como igreja, mas também sabemos que não com tanta frequência quanto também narrado ali no Novo Testamento em especial. Agora, Jesus Deus curava, assim no Antigo Testamento, eles têm alguns relatos de cura providenciados pelo Senhor no Antigo Testamento. É
2: interessante a gente perceber que nos nossos dias, muitos acham que... A fé é uma convicção grandiosa do, da pessoa, do interior dela, que faz Deus se dobrar e aceitar aquela grandiosa fé e, então, fazer um milagre. Né? Uhum. Dessa forma, algumas pessoas olham para é, determinados líderes e acreditam que eles são mais poderosos. Mas a grande verdade que, que a Bíblia mostra é que a fé é uma convicção que leva a ir em direção a Deus. Uhum. Uma certeza que Deus pode fazer, que Deus pode realizar... E esse realizar depende do propósito soberano dele. Exatamente. E a nossa confiança tem que estar onde? Na vontade de Deus. Uhum. Ele é poderoso, sim. Ele quer realizar nesse tempo, nós não sabemos. Uhum. E devemos descansar nessa certeza que ele pode fazer. Então, se hoje tem se menos quer, ou né? mais
0: como a gente leu no texto, se tu quiseres... Né?
2: Exato, exato.
1: E sobre, sobre o Antigo Testamento ali, como o pastor Lipom bem evidenciou, tem bastante relato de curas no Antigo Testamento, inclusive há um extenso período de tempo, é. e tem sim cura. Só que algo interessante, ele também fala ali sobre a questão do, do afastamento do acampamento e se a lei era por Moisés ou por Deus. Não, a lei ela é inspirada por Deus, ela não é uma lei... Deus dá a Moisés a lei, uhum. isso é muito interessante. As leis mais... É, é, Pequeniníssimas que tem ali sobre, por exemplo, lei é, cerimonial, a lei também da. da é, a lei civil, no sentido de higiene do acampamento, Deus. Mas um dos aspectos que a gente precisa entender e a, a ler também o aspecto onde é dada a lei, é porque Deus tem essa característica. Por exemplo, em Levítico ele fala: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou o santo. O que, que é santo? É separado, é puro. Então, o aspecto dessa é, retirada da pessoa do acampamento era um símbolo de pureza da nação que ele estava preservando. É. Então, várias leis, elas são leis de pureza. Ou seja, eu preciso preservar um povo santo. Então, é. por isso que era, tinha esse afastamento para deixar ainda mais claro e evidente e, e, esse esse por aspecto. exemplo esse aspecto até o lance por exemplo da carne de porco, uhum. né? Várias questões eram para manter a pureza porque Deus ele é um Deus santo e puro. E Naquele contexto era era sentido né como alguém que estava morto não, é. não não tinha vida e estava decretado já como morte, por exemplo.
0: Isso vai de encontro com uma outra pergunta que foi feita que é como podemos identificar os leprosos dentro da igreja? Esse é o ponto. Na Igreja de Cristo não existem leprosos, só existem aqueles que foram curados, perdoados e purificados por Jesus. Agora, é óbvio que no contexto natural da Igreja, visível, há leprosos que ainda precisam arrepender-se dos seus pecados, mas os leprosos não pertencem à Igreja de Cristo, podem até pertencer à instituição, mas ainda não eh, foram regenerados, salvos, perdoados e nascidos de novo em Jesus. Tá bom?
1: Eu diria, pastor, que não tem mais leprosos, mas tem aqueles que foram curados da lepra que falam demais.
0: É, e é esse, esse ponto ali. E, inclusive, essa pergunta feita aqui, olha só. Eu acho legal isso daqui. Quando encontramos Jesus e ganhamos transformação de vida, não podemos nos conter. Nesse caso, esse homem, ele errou porque não se conteu em anunciar Jesus. E isso é muito interessante. É verdade que nós ficamos muito felizes assim por diante. Porém, a gente precisa obedecer a palavra quando nos convertemos. Por esse motivo, por exemplo... Sei lá, a gente não pode fazer... Ah, vamos beber todas porque eu me converti tô estou eufórico. É, vamos para o prostíbulo comemorar que Jesus me salvou. E esse homem, o que ele fez foi mais ou menos isso. Obviamente que com outra forma... Mas o que ele fez ao ter sido perdoado e regenerado... Foi ter desobedecido a Deus. E essa não pode ser a resposta para a salvação que nós recebemos... A resposta para a salvação que recebemos deve ser uma resposta de obediência. Amém? Uhum,
1: uhum.
0: É, estão aqui saudando a gente do Chile. Olha só, não é as é. perguntas. Só lhe dizer que amo a igreja a onda dura e sempre lhe escuto. Eu morrei no Brasil, eu morei no Brasil, mas sou da Chile, meu sonho é conhecer vocês. saludos desde Chile. Saludo meus hermanitos. Saludo hermano. Muito bom. Gente, já tive no Chile, maravilhoso Chile, Santiago, enfim, muito bom. Enfim, que Deus possa os abençoar e quem sabe em breve chegaremos aí. Amém, a Chile, Chile dos... imagina, cara. No Chile que é tudo é. bem, né?
2: Na, na Argentina é,
0: tem na que orar mais. Na né? a gente tá com um pouco de raiva, né?
1: <risos> <risos> Depois da Copa América, mas tá tudo bem.
0: <risos> mas é isso é. aí, meus amigos. Bom demais, estamos juntos. Segunda-feira que vem estamos de novo às 8 horas da noite. Quinta-feira, uma da tarde, temos a mesa com os pastores falando sobre igreja saudável. Isso é muito legal, tá bom? Deus abençoe. Perfeito. Valeu, Rob. Valeu, valeu gente. Valeu, hein? Foi muito bom. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente.